0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Magi do Poduszki. Na jednym z ostatnich live'ów ktoś zadał pytanie na temat dziecięcej schizofrenii. Ponieważ temat był mi obcy, ponieważ najmłodsze przypadki znane mi schizofrenii to wiek 13-14 lat, jeżeli ktoś mówi o dziecięcej schizofrenii, mam tutaj na myśli dzieci poniżej tego wieku, czyli poniżej 12 lat powiedzmy. Więc zainteresowałem się tematem. Rozejrzałem trochę po internetach. Niczego się dowiedziałem? Dowiedziałem się, że większość artykułów, która jest pisana, pisana... Jest z książki Państwa Rajewskich Schizofrenia u dzieci i młodzieży Biologiczne uwarunkowania diagnozy i leczenia psychiatry Rok wydania 2010 Wydanie 7, rozdział 4 Strony od 161 do 167 Tyle udało mi się ustalić, że wszyscy Którzy w internetach mają coś do powiedzenia na temat Dziecięcej schizofrenie opierają się na tej książce. I w sumie innych opinii nie znalazłem innych tematów, ponieważ wszystkie inne opisy podają schizofrenię dziecięcą jako tą właśnie od okresu, nazwijmy to młodzieżowego, czyli od okresu dorastania, tak jak powiedziałem, 13+. Więc tak, żeby nakreślić temat ogólnie, w tej książce, o której wcześniej wspomniałem, jest to wszystko opisane w takiże sposób. U młodych ludzi z zaburzeniem poniżej 13 roku życia diagnozujemy schizofrenię o początku w dzieciństwie i tutaj w nawiasie COS Childhood, Odset of Schizophrenia lub VEOS Very early onset of schizofrenia. Natomiast u osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Tutaj już nie będę dalej czytał, bo tak jak mówiłem, ten dział nas nie interesuje. I teraz, tak, pierwsze objawy hmm, dzieci. Jakie zachowania powinny nas zaniepokoić. Tak jak w przypadku osób dorosłych, no to, to jest już ciekawe stwierdzenie, będę namierząco komentował po prostu sytuację, tak jak w przypadku osób dorosłych, no dobrze, nie bardzo sobie przy, po, potrafię wyobrazić pomimo mojej bogatej wyobraźni w, e, podobny przebieg u, u pięciolatka schizofrenii paranoidalnej jak u osoby dorosłej, po prostu nie wyobrażam sobie tego w praktyce. Również u dzieci wyróżniamy okres wczesny, zwiastunkowy, który może manifestować się różnymi objawami. Te z kolei są często postrzegane przez rodziców jako efekt zmęczenia, stresu czy po prostu dorastania. No bo jest cała masa objawów związanych ze zmęczeniem, ze stresem i z dorastaniem. No każdy z nas dorastał i każdy z nasek sobie przypomni wół jak cielęciem był, Przypomnij sobie jak był zmęczony po szkole czasami, jakiego stresu dostawał przed sprawdzianami czy maturą, czy po prostu huśtawka hormonalna w okresie dorastania powodowała totalny kiszmisz w emocjach, więc nie uważam, że jakoby to był to znaczy objaw schizofrenii w ogóle. Powinniśmy jednak zgłosić się do specjalisty, jeśli zauważymy u dziecka. Pogorszenie uwagi, koncentracji, izolowanie się, obniżone samopoczucie, lęk, problemy w relacjach z rodziną, problemy z komunikacją z kolegami, kłopoty w szkole, zachowania agresywne, drażliwość, zaburzenie rytmów dobowych, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nadpobudliwość. I teraz tutaj się muszę przełączyć na drugą stronę i tutaj... Jest opisane na przykład na przykładzie sześciolatka, czyli takiego już no, dziecka rzeczywiście. E, u dzieci do szóstego roku życia nie występują urojenia, ponieważ ich procesy myślowe nie są jeszcze na tyle dojrzałe. Można jednak zaobserwować inne nieprawidłowości w przeżywaniu rzeczywistości, na przykład niejasne poczucie, że coś się we mnie zmieniło, w cudzysłowie. Identyfikowanie się z przedmiotami, zwierzętami, innymi osobami. Dziecko uważa, że jest tym przedmiotem, zwierzęciem lub osobą. Nierozróżnianie fantazji, snów od rzeczywistości. Warto pamiętać, że taką zdolność posiadają już zdrowe trzylatki. Znaczy, z tego tekstu wynika jedynie tyle, że zdrowy trzylatek może być schizofrenikiem, ponieważ myli sen z rzeczywistością. To też ciekawe stwierdzenie, bo bardzo wiele osób myli fikcję z rzeczywistością, sny z rzeczywistością i tak Osoby dorosłe zwłaszcza, dzieci może rzadziej. Objawy negatywne, czyli osłabienie przeżywania, zmniejszenie aktywności, ubogości myśli, wypowiedzi. Można zaobserwować, że dziecko jest spowolnione psychoruchowo czyli wolniej wykonuje czynności, porusza się, mówi, myśli. Wycofuje się z codziennych aktywności, może zaniedbywać higienę osobistą, wycofuje się z relacji z bliskimi i rówieśnikami. Jest mało spontaniczne, mówi niewiele lub, podejmuje, lub nie podejmuje kontaktu słownego. Treści wypowiedzi są ubogie w zabawie i innych aktywnościach, nie podejmuje inicjatywy, nie planuje czym chciałby się zająć lub do czego w swoich czynnościach chce dążyć. Zabawa staje się uboga, przyjmuje często postać prostych, powtarzających się czynności, zabawa stereotypowa, a niektóre dzieci w ogóle przestają się bawić. Słabo przeżywa emocje nie okazuje ich. Rodzice lub opiekunowie często opisują, że dziecko stało się chłodne, obojętne, jakby nie obchodziło go, co się wokół niego dzieje. Przeżywa, nie przeżywa pozytywnych doznań. Gdy dzieje się coś przyjemnego, dezorganizacja psychiczna, czyli stan rozregulowania funkcji psychicznych. Dezorganizacja dotyczy myślenia. Dziecku trudno jest zrozumieć, co się wokół niego dzieje. Myśli są chaotyczne, mają dziwaczne treści, mowy. Wypowiedzi dziecka są często niezrozumiałe i nielogiczne, niespójne. Dziecko może używać nieistniejących, wymyśleń, wymyślonych przez siebie wyrazów, tak zwanych neologizmów, to się nazywa chyba slang młodzieżowy, ale ja nie wiem, ja się nie znam, których często otoczenie, otoczenie często nie rozumie, nieprawidłowo używa zaimków osobowych, na przykład mówi... O sobie on, ona, a nie ja. Mowa często nie służy mu do porozumiewania się z innymi. Dziecko mówi samo do siebie, może powtarzać zasłyszane wyrazy i zdania, czasem po wiele razy zachowań. Dziecko wykonuje dziwaczne ruchy, gesty, grymasy. Jego zachowania i wypowiedzi są często niedostosowane do okoliczności. Dziecko może być na, na przykład nadmiernie poważne w sytuacjach, gdzie wszyscy są rozluźnieni i radośni lub wesołkowate i błaznujące w okolicznościach wymagających powagi i spokoju. Zaburzenia zdolności poznawczych, czyli umożliwiających poznawanie, uczenie się nowych rzeczy. Dziecko nie może się skoncentrować, łatwo się rozprasza, ma problemy z e, przypominaniem sobie zdarzeń, osób i tym podobnych oraz zapamiętywaniem nowych informacji i faktów. Może zapomnieć nawet o tym, co wydarzyło się niedawno, godzinę wcześniej poprzedniego dnia. Te problemy utrudniają mu zaplanowanie i e, przeprowadzenie złożonych aktywności, takich jak na przykład... E, e, namaluje słoneczko i kwiatki, a gdy mama wróci, podaruje jej obrazek. Ma również problemy w nauce. Zaburzenia nastroju. Nastrój dziecka mieści się w zakresie od głębokiego smutku i przygnębienia do nadmiernej wesołości. Często zmienny skutek występuje na przemian z, okres, z okresami wesołości. Nastrój dziecka na nas dziecka wpływają treści o mamów lub urojeń jeśli halucynujące dziecko widzi przerażające postacie nie będzie pogodne i zadowolone no kurde poważnie? nie wpadłem na to rzeczywiście trzeba aż, aż książkę napisać żeby do, dojść do takiego wniosku Nastrój i jego ekspresja są niedostosowane do okoliczności, a często zupełnie do nich nieadekwatne, np. niespodziewana wesołość i błazeńskie zachowania w smutnych sytuacjach. No Dokładnie to do samo napisaliście trzy punkty wcześniej. Wyrażanie, wyrażane przez dziecko emocje nie... Mogą nie zgadzać się również z jego własnym nastrojem, na przykład czuje się smutne i przestraszone, ale wybucha głośnym śmiechem. Dla schizofrenii dziecięcej charakterystyczne są również nasilony lęk, którego, którego nie udaje się ukoić i który ma, nie ma rzeczywistej przyczyny. bujne fantazje o dziwnych treściach, czasem przerażających, agresywnych, makabrycznych zaabsorbowanie dziecka wewnętrznymi przeżyciami, co sprawia, że nie zwraca ono uwagi na świat zewnętrzny. W schizofrenii dziecięcej mogą występować również natręctwa. I teraz tak, wracając do części pierwszej materiałów, Tutaj to już czytałem w tamtej. Hmm. Tutaj jest o terapii, no to, to w sumie nie ma o czym czytać. Czy schizofrenię można wyleczyć? Na końcu jest postawione pytanie. Odpowiedź jest oczywiście wymijająca. Schizofrenia jest zaburzeniem, które wymaga długotrwałej opieki lekarskiej i psychologicznej. Osoby na no, nią cierpiące mogą normalnie funkcjonować, jeśli pozostają pod systematyczną opieką specjalistów i, i farmaceutów. To trzeba by było dodać tutaj. Można się więc w tym sensie pokusić o stwierdzenie, że jest ona wyleczalna pod warunkiem stałej opieki specjalistycznej, czyli nie jest wyleczalna. Jeżeli ja potrzebuję ciągłego nadzoru medycznego w takiej czy innej kwestii, to wyleczony się nie czuję. Także podczas remisji objawów, czyli występuje, jak występuje remisja jakichś objawów, to wiadomo, że nie, nie, niestety, ale zdrowy to ja nie jestem. No to tak jak z rakiem, jak występuje remisja raka, no to jest przez nie. Ale teraz tak patrząc na to wszystko, pewne zachowania tutaj przeze mnie wymieniane z tej drugiej części materiałów. One już są, jeżeli zbierzemy je wszystkie razem do kupy, my niestety aktor, autorka książki, czy, czy autorzy książki, bo to jest para, nie zaznaczyli, ile wymogów dziecko naraz musi spełniać, czy wszystkie, czy na przykład 3 z 5, czy 8 z 9, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ e, każde dziecko ma taki okres, że wycofuje się z relacji z bliskimi i chce być samo. Sam wiem, bo sam pamiętam, miałem takie okresy. Bywałem też znudzony, nic mi się nie chciało. Też takie, takie okresy, e, mogę sięgnąć do nich spokojnie pamięcią. Ja ogólnie jestem leniwy, nawet do tej pory. Jak, znaczy jak wykonuję już jakieś czynności, to w ramach tego, że jestem leniwy, staram się wykonać je jak najszybciej, żeby było po sprawie, a to akurat by się nie zgadzało. W zabawie i aktywnościach nie podejmuje inicjatywy. A może dlatego, że jeżeli wybieraliście wszystko za dziecko i dokonywaliście każdego jednego wyboru za dziecko, to dziecko teraz stanie nie jest podjąć inicjatywy, bo tak brzmi ładnie, dziecko nie podejmuje inicjatywy. Co to znaczy w praktyce? W praktyce to znaczy, że dziecko nie podejmuje decyzji. No bo jeżeli rodzice przez 6 lat podejmowali dla niego decyzję, co on się ma ubierać, co on ma jeść, do jakiej szkoły on ma chodzić, jak on ma się uczyć, co on ma oglądać, tak. no to w tym momencie no, no jak on może podjąć jakąkolwiek decyzję i inicjatywę, jeżeli zawsze robił to za niego ktoś inny, no trochę bez sensu, no tutaj to zależy od wychowania, czyli Przede wszystkim zacznijmy od tego, że schizofrenia jest chorobą genetyczną. Jeżeli mieliśmy w rodzinie schizofreników, to istnieje duża szansa na to, że sami będziemy mieli tą chorobę. Więc tak czy owak można spróbować się przebadać, po prostu pójść do gabinetu psychologicznego, zapisać się na testy i nie wiem ile to tam kosztuje, 150 czy 200 zł, i przekonać się, czy jesteśmy schizofrenikami, czy nie jesteśmy schizofrenikami. Nie bójcie się, w prywatnych gabinetach nie mają kaftanów na wyposażeniu, także spoko, możecie spieprzyć jakby co. Wracając do tematu schizofrenia u dzieci. Wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te rzeczy złożone razem do kupy rzeczywiście tworzą schizofrenię na poziomie bardzo, owszem, prostym i infantylnym, ale jednak, jednak jest to schizofrenia. Tylko, że to jest, yy, musi wystąpić naprawdę bardzo, bardzo wiele yy, przyczyn yy liczę 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 musiałoby wystąpić 20 różnych objawów jednocześnie bo jeżeli autorka nie podaje, tak jak mówiłem, skali od do, no to zakładamy, że muszą wystąpić wszystkie. Wszystkie 20 objawów, które wcześniej wyczytałem, wystąp które wystąpiłyby u jednego dziecka, rzeczywiście mo mogłyby być schizofrenią. Natomiast ja osobiście nigdy nie słyszałem ani nie spotkałem się z takim przypadkiem. Tylko teraz o nim wam przeczytałem. Zazwyczaj dzieci po prostu są niekochane. Cierpią na niedobór emocjonalny. Często są bite, katowane psychicznie lub fizycznie, albo psychicznie i fizycznie przez swoich opiekunów lub rodziców. Czasami dziecku nie pozwala się być szczęśliwym. Jest wiele patologii, które mogą prowadzić do objawów, które wyczytałem. Niekoniecznie patologię musimy nazywać od razu schizofrenią. Bo może dziecko nie ma schizofrenii, a po prostu jest niekochaną rzeczą, niechcianą przez rodziców, którzy nie zapewnili mu w, we wczesnym okresie rozwoju, czyli do pierwszego roku życia, odpowiednich bodźców emocjonalnych, bodźców doznań zmysłowych, rozwijających postrzegania naszych pięciu zmysłów tak? tylko dziecko leżało i całymi dniami oglądało biały sufit wszystko zależy jak do tego podejdziemy od której strony, od jakiej perspektywy jak, jak na to spojrzymy na w świecie Bo tutaj jest wiele rzeczy, które wynika z zaburzeń wychowawczych, też wymienionych. Brak zainteresowania rodziców aż krzyczy z tych kartek. Jak to mawiał Szekspir, za słowami kryją się inne słowa, i tutaj do mnie krzyczy po prostu brak zainteresowania rodziców dziećmi jest przyczyną, jak dla mnie, wszystkich tych zaburzeń zachowań, które są opisane, które wcześniej wymieniałem czytając. Także tutaj Może to nie jest żadna schizofrenia, tylko po prostu brak zainteresowania własnym potomstwem, drodzy rodzice. Nie wymyślajcie dziecku kolejnej choroby, bo już raz wymyśliliście ADHD i okazało się to później jednostką no, urojoną, ponieważ nawet sam człowiek, który wymyślił ADHD, przyznał się później, że Sfałszował wyniki badań, i taka jednostka chorobowa jak ADHD po prostu nie istnieje. Normalnie sam się przyznał. Nawet bez akumulatora na jajach się przyznał, naprawdę. Można to sobie w nacie sprawdzić. Podobnie może być też z, z, tą, z tą dziecięcą schizofrenią. Bo. Dzieci, które zamykają się we własnym świecie, to są dzieci, które mają tylko siebie. Dzieci, które zamykają się w świecie wyobraźni, to są te dzieci, które mają tylko prawdziwych przyjaciół i znajomych, i rodzinę w grach, książkach, filmach, a powinni mieć w rodzicach. Także co ja uważam o schizofrenii dziecięcej? Uważam, że nie ma czegoś takiego jak schizofrenia dziecięca. Jest natomiast brak zainteresowania ze strony rodziców, brak miłości i okazywania emocji, uczuć wobec swojego dziecka. Brak zaangażowania w projekty, w życie naszego dziecka. Natomiast schizofrenii ja tutaj nie widzę. I na pewno nie pchałbym w sześciolatka leków psychotropowych. Bo to trzeba być totalnym debilem, żeby zrobić coś takiego. Co prawda tutaj autorka jednoznacznie nie odnosi się a propos farmakologii, czy stosuje się poniżej 13 roku życia, czy nie. Do takich informacji zwyczajnie nie dotarłem. No, ale podejrzewam, że tak. Nie wiem. Dla mnie, tak jak powiedziałem, pojęcie dziecięcej schizofrenii nie istnieje. Mam tutaj na myśli wiek od 0 do lat 12. Tak? To jest okres dzieciństwa. W tym okresie występuje to, co powiemieniłem przed chwilą. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, zapraszam do dyskusji. Na Discordzie jest dyskusja, podcast. Można rozwinąć zawsze temat. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka epizodu Magii do Poduszki. Tradycyjnie życzę Wam wszystkim kolorowych, erotycznych, przede wszystkim świadomych, czy jakich tam, kto lubi snów. A live'a prawdopodobnie jutro nie będzie chociaż nie wiem możliwe, że będzie, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, znowu mamy weekend z papierami związanymi z sądem, więc mamy znowu mega zabawę ja w swoim całym życiu nie kupiłem tylu cardridge do drukarek co przez ostatnie dwa tygodnie naprawdę ja podziwiam go, bo kupiłem też najtańszą drukarkę, bo u nas drukarki się psują nie? taka anegdotka na koniec i ta najtańsza, biedna drukarka ona, to co ona przeszła to też nie przeszły wszystkie moje drukarki jakie miałem po prostu najtańszy hapek ze skanerem szczelinowym, gorąco polecam najtańsza drukarka, jaka jest tylko dostępna, atramentówka świetnie się sprawdza, przynajmniej u nas co prawda ma swoje fochy, jak to drukarka, ale do opanowania. No, jeszcze raz dziękuję wszystkim za wysłuchanie kolejnego epizodu Magii do Poduszki. I jak na jutro znajdę sobie jakiś ciekawy temat, to oczywiście coś nagram. Tymczasem trzymajcie się, cześć.